0: advertencia. Recuerda que este programa es meramente informativo y busca dar a conocer temas relevantes en salud mental. A pesar de que se cuente con asesoramiento y conducción de un experto en el tema, esto no sustituye el hecho de asistir a recibir la atención adecuada y necesaria. Gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de En Sesión. Mi nombre es Lucía Hernández y como cada semana estoy con Alejandro Sandoval y estamos aquí esperando serles útiles. Con una, una temática diferente relacionada a la salud mental. Y esta semana tenemos un programa que de hecho es sugerencia de uno de nuestros radioescuchas. Entonces, muchísimas gracias, Carlos. Eh, ahora sí que este programa es para ti, es por ti y es para ti. Y se trata acerca del autoconocimiento, algo que sin duda es muy importante en la conceptualización de cada uno de nosotros como individuos. Pero bueno, antes de entrar a la carnita del programa, eh, les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan y estén al pendiente de todo lo, de todo lo que publicamos. En Facebook nos pueden encontrar como En Sesión PSIC de Psicología. Y en Twitter a mí me pueden encontrar como lucía-hdz28 y a Alejandro como Lex Sandoval, ¿ok? Entonces, ahora sí, Alex, vamos empezando. ¿Cómo podemos vivir con nosotros mismos y no conocernos, no? Si estamos hablando de autoconocimiento, pues se supone que si yo convivo conmigo todos los días durante todo lo que llevo de vida, pues yo debería de saber quién soy. Pero en realidad, muchas veces... No es así, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esta incoherencia?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Y bueno, justamente como lo dices, uh, suena muy ilógico el hecho de que todo el tiempo estoy conmigo y no me conozco, ¿no? Eh, esto es debido a que no estamos nada acostumbrados a la introspección, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El vernos a nosotros mismos, el darnos un brinco dentro de nosotros para así, bueno, saber, conocer, identificar las cosas y características que tenemos, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo hacer ese ejercicio, eh, literalmente como si nos viéramos en un espejo y reconocernos. Y esto tiene que ver... Porque bueno, eh, el vernos literalmente va a implicar el darnos cuenta y aceptar que hay cosas buenas y malas. Y muchas veces darnos cuenta que muchas de esas cosas uh, malas que nos rodean son, bueno, provocadas por las excusas que nosotros usamos. ¿no? Entonces creo que es una de las tareas que suena más simple y lógicas, pero es de las más complicadas, el conocernos nosotros mismos.
0: Claro, ¿y por qué es importante el conocernos?
1: Primero que nada nos va a ayudar a construir una identidad de quiénes somos nosotros como persona. ¿no? Es un proceso reflexivo en el cual nosotros vamos a ir adquiriendo pues tal cual la noción, las características de quiénes somos, qué cosas, qué cualidades, qué defectos, qué limitaciones, qué necesitamos todo lo que nos gusta, no nos gusta, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante porque al tener nosotros todas las características que nos conforman, pues vamos a saber utilizar o vamos a saber desempeñarnos de una mejor manera, ¿no? Es como, bueno, yo siempre eh, critico mucho y todo el mundo lo, lo, lo dice orgulloso, ¿no? Yo compro un producto, lo abro, lo utilizo y si algo no lo entiendo, voy y busco el manual. Y yo soy todo lo contrario, yo abro una cosa... Leo el manual y hasta después de leerlo lo utilizo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces así conozco todas las características que tiene y le puedo sacar el provecho que para lo que fue hecho ese producto, ¿no? Y no limitarme a lo que yo pueda llegar a averiguar, a suponer que hace. Entonces, igual nosotros, si yo tengo todo este ser, bueno, es bueno conocer todas sus características para saber hasta dónde puedo llegar.
0: Pues muy interesante los puntos que tocas, porque creo que al final revela un problema incluso dentro de nuestro sistema de, de formación, ¿no? Porque creo que la educación que normalmente se imparte, eh, pues educa a masas y no a individuos. No nos enseñan a pues hacer este proceso introspectivo en el que justamente pues tú mismo abres esta caja de Pandora donde puede salir lo bueno pero también puede salir lo malo y que además es súper importante pues conocer lo, lo malo para controlarlo, ¿no?
1: Claro, de hecho, eh, eh, efectivamente. A las mujeres, me atrevo a decir que a las mujeres se les ha educado para tener un poquito más este proceso de introspección porque son más sentimentales, son más conectadas pues, con qué sienten y cómo lo van a expresar que los hombres. A los hombres se les limita demasiado, eh, se les ha limitado durante mucho tiempo demasiado con, con el conectarse con esa parte emocional interna. ¿no? Un hombre que se atreve a verse débiles. Oh, qué feo, ¿no? no ¿Cómo? No sirve socialmente, ¿no? O sea, es rechazado. En cambio, una mujer, bueno, se espera que una mujer haga eso, ¿no? Socialmente. Que esté correcto, incorrecto, bueno, eso es punto y aparte. Pero, como lo dices, efectivamente se nos ha educado como una masa, se nos ha educado como hacer y no conocernos para proyectar o para crecer individualmente, sino lo que más le conviene a lo general o a la sociedad, por así decirlo.
0: Claro. Ok, entonces sabemos que es importante el realizar este ejercicio más de autoconocimiento e introspección. Pero, ¿cómo podemos llegar a ponerlo en práctica? Porque obviamente no puedes pasar de la educación tradicional ¿no? a, a brincarte del otro lado y realmente tener pues la capacidad de, de conocerte. Entonces, ¿qué clase de consejo nos puedes dar para empezar a conocernos?
1: Como lo dices, es un proceso uh, complicado, no tan simple, y lo primero que tenemos que hacer es, bueno, cuestionar si las cosas que hacemos y creemos son propias o son aprendidas, ¿no? Eh, iniciar preguntándonos, y, y me encanta, porque siempre que hago este ejercicio en mis salones de clase o incluso en sesiones, es quién soy. Tu tarea es escribir quién eres. Y cuesta un trabajo como no tienes idea. O sea, como si yo te dijera, Lucía, escríbeme. ¿Quién eres? ¿Quién es Lucía? ¿no? Y entonces empiezan con esa, ¿pero cómo? O sea, ¿quién soy de qué? ¿Quién eres en general? ¿Qué te define? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿no? Y entonces empiezan a dar cuenta muchas veces de que, bueno, este, pues lo que yo creí que era no soy o no me gusta o qué onda. ¿no? Y entonces es como todo un proceso de identificar, bueno, orígenes, qué me sostiene en la vida, cuáles son metas, aspiraciones que tengo, este, todas las características buenas que tengo para mí o para dar a los demás los logros, fracasos este, y todas las cosas que a mí me afectan y que no me dejan progresar, que ahí es donde muchas veces entra el miedo porque no se quieren dar cuenta de todos esos bichitos que están alrededor estorbando que, que, que podamos crecer como, como pudiéramos hacerlo. ¿no? Entonces lo primero es comenzar a Cuestionar y a racionalizar respecto a quién soy yo.
0: Si hablamos, por ejemplo, de el proceso de terapia, pues bueno, una buena terapia, pues te ayuda a, a ir identificando esto que estamos hablando, ¿no? El, lo, ahora sí que tus rasgos negativos, tus rasgos positivos, pero normalmente y desafortunadamente cuando asistimos a terapia es porque ya estamos con el agua hasta el cuello, ¿no? Que a lo mejor tenemos un problema y que puedes ser una persona muy poco receptiva a empezar esta introspección donde muchas veces te vas a dar cuenta que ese problema que estás teniendo es incluso por algo, por un rasgo tuyo, así que que tú lo buscaste, ¿no? Que tú lo causaste. Entonces, ¿qué podemos esperar? de este proceso de autoconocimiento eh, cuando estamos acudiendo a terapia y que normalmente pues no estamos en el mejor ánimo?
1: Pues lo primero es que se van a topar con muchos, muchos tragos amargos. Porque la verdad, como lo mencionas, eh, normalmente la gente llega a un consultorio, llega a una sesión psicológica cuando ya el problema está que no puede controlarlo. Y entonces es obvio que lo primero que hay que hacer es contención de los daños, comenzar como a, a ver qué es lo que había sucedido, controlarlo y después de ser necesario buscar el origen y todo eso, ¿no? Y entonces lo primero que vamos a ver va a ser identificar todas las cosas negativas que nos llevaron a la situación que estamos viviendo, ¿no? Y mucha gente no le gusta... Porque es como, ah, es que nada más puras cosas malas, ah, es que nada más... Pues claro, si llegas ya con el agua hasta el cuello, pues hay que desahogar y te vas a mojar y te vas a ensuciar. Y, y eso es lo que va a pasar, ¿no? es No puedes esperar algo distinto, no puedes llegar y decir, ah, mira, tú hiciste todo perfecto, la vida la regó y claro. por eso estás mal, ¿no? O sea, no, no pasa así, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros estamos ya con un conflicto, bueno, este proceso de autoconocimiento nos va a ayudar... Primero, a través de identificar las cosas negativas que tenemos y cómo podemos mejorarlas. ¿no? Ver las consecuencias las consecuencias que éstas han tenido y cómo nos han afectado en cualquier área que nosotros nos desenvolvamos. Si nosotros no, comenzamos este proceso no con un problema, sino porque yo quiero saber qué pasa, quién soy, dónde estoy, qué puedo hacer... Bueno, entonces quizá vamos a ver de, todos, de todas maneras algunas características negativas, porque es obvio, existen, pero también nos vamos a enfocar en todas las positivas o quizá en las cosas que podemos ir mejorando o que podemos eh, desarrollar de una mejor manera no y crecer. Entonces, sí, podemos eh, normalmente vamos a esperar en un proceso enfocarnos en lo negativo, porque... Suelen ser las cosas que nos provocan las cosas negativas y nosotros vamos a solucionar esa cosa negativa. No me voy a enfocar en lo que sí sí está funcionando. no Oiga, mi carro no le sirven los frenos. Uy, pero qué bonito motor tiene. Oiga, mire, chulada de cosa. ¿no? Pues a mí no me sirve ese mecánico. Yo no vengo a que me diga que está bien el motor, sino a que me repare los frenos. Si al final el mecánico me dice, es que, ¿sabes qué? Estás frenando mal, compadre, y tú los echaste a perder, pues quizá no me va a gustar, pero si al final lo los solucionó y yo ya sé que yo estaba frenando mal, pues voy a corregir eso, ¿no? Aunque no me haya gustado que fuera mi culpa. Claro,
0: no, y además de que justamente creo que una buena terapia te ayuda hasta todos esos aspectos negativos que vas descubriendo de ti mismo a utilizarlos como herramientas a tu favor, ¿no? para identificarlos y decir, bueno, ya sé lo que se me está activando, ya sé por qué me está doliendo en específico esta situación y yo mismo pues no le voy a no me voy a permitir pues que me afecte o seguir sufriendo por por esto, ¿no?
1: Sí, o sea, de hecho eh, uno de los puntos principales de asistir a terapia, eh, la mayoría de las veces, es eso, o sea, yo llego con una situación conflictiva, la cual rebasa mis capacidades, yo voy a aprender sobre esa situación conflictiva, voy a desarrollar o nuevas capacidades, o mejorar las que ya tengo, para entonces poder ser autosuficiente, y entonces me tengo que basar, me tengo que enfocar en esa situación negativa, si no no tiene objetivo. Es como lo decían, ¿no? o sea, ¿de qué me sirve enfocarme en lo que sí está funcionando si al final el problema va a continuar?
0: Oye, Alex, ahorita que tomamos el tema de la terapia, digamos, una persona promedio con problemas promedio, ¿a qué edad sería conveniente o recomendable el acudir a terapia?
1: Ok, yo diría que eh, en el momento en el que se cuestione sus métodos o sus capacidad, las herramientas que tiene, que él cuestione que ya no son suficientes para enfrentar su día a día y así poder, bueno, mejorar sus técnicas, por así decirlo, es el momento justo, ¿no? No hay, bueno, yo no me animaría a decir que existe una edad donde, no, mira, es que definitivamente a los siete años tiene que ir, ¿no? A los 25 años tiene que ir, no. Sino cuando de pronto yo siento que hay algo que ya comienza a salirse de mi control, podría ser bueno asistir. ¿Por qué? Porque si nos esperamos hasta que sea un problema, bueno, ya sabemos todo esto que hemos dicho de que vamos a estar con el agua hasta el cuello, bla, bla, bla. Si yo tengo que aprender, tenemos que aprender que asistir a terapia no es solamente solucionar problemas, sino que también podemos mejorar otras cosas otras cualidades, características o incluso aprender cosas. ¿De qué? De mí mismo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Todo está funcionando en mi vida, pero pues, yo no sé por qué siempre tengo conflictos de que me enojo, me aburro con las personas, no puedo mantener una relación, aunque no me está generando un problema ahorita, pero es algo que yo he notado en mí. Mi... Bueno, voy, lo checo y capaz que ese autoconocimiento, ese proceso de identificar conductas, pensamientos, emociones, me funciona y no tuve que ir con el agua hasta el cuello para poder solucionar algo que durante mi vida, aunque no me ha generado problema, ha sido un conflicto, ¿no? Ahora, aún así, hay etapas durante toda la vida que hay cambios y que por naturaleza son crisis o conflictos en nuestra vida, ¿no? Y que es muy importante que los identifiquemos y que muchas veces es necesario tener ese acompañamiento terapéutico, ¿no?
0: Qué importante lo que estás diciendo porque justamente se relaciona con todo el tema, ¿no? O sea, cómo eh, la importancia de conocerse, qué tal si si digo, no, pues es que yo me siento mal porque, ¿sabes que estoy, estoy sufriendo de, de violencia de pareja y que alguien te diga, ¿sabes cuántas mujeres sufren de violencia de pareja? Ya, supéralo, listo, debes de estar bien. No, no soy todas las mujeres, ¿no? Entonces, es importante que uno se conozca para decir, este es un problema que me está sobrepasando, ¿no? Y entonces, tengo que buscar ayuda. Pero bueno, pero a ver, regresándonos a esto del autoconocimiento... ¿En qué periodo de nuestra vida podríamos decir que se definen los principales rasgos de nuestra personalidad?
1: Ok, uh, nos vamos a topar diferentes teorías, diferentes autores, pero vamos a hacer como un concentrado y yo me animaría a decir que en la infancia... Cuando somos pequeñitos, que estamos en nuestra primera gran escuela, que es nuestra casa, nosotros vamos a absorber y vamos a formar nuestros cimientos. Entonces, en esa infancia, digamos, desde el nacimiento hasta alrededor de unos 5 o 6 años de edad, vamos a absorber lo básico y vamos a ir forjando esa personalidad, ¿no? Obviamente, conforme vamos creciendo, en toda la niñez también hay elementos, pero yo creo que otro punto clave es la pubertad. Esa etapa de la entre los 12, 15 años que estamos en la secundaria normalmente, bueno, es crucial, ¿por qué? Porque todo lo que ya hemos estado este, aprendiendo en, en etapas anteriores, bueno, ahí nosotros tenemos que moldearla y decidir hacia dónde vamos, ¿no? Es muy típico que entran niños a la secundaria, tienes un puño de gente que no sabe ni qué quiere, ni qué hacen ni qué le gusta, pero cuando salen de ahí y entran a la preparatoria, por ejemplo, ya llegan definidos, no ya llegan con que ah yo soy tal cosa, a mí me gusta esto, a mí me gustaría tal cosa, y entonces es donde justamente se da ese cambio, donde se, por así decirlo, se ata el último nudo para comenzar ya a dar los rasgos de lo que va a ser nuestra personalidad definitiva. Sin embargo, durante toda nuestra vida se va nutriendo, porque puede haber eventos, muy significativos que pueden hacer que cambien ciertas características de nuestra personalidad. Pues
0: en este viaje del autoconocimiento, creo que son pocas las veces, o oh, me atrevería a decir casi nulas las veces, que pues una persona promedio al analizar su vida realmente pues llega a este nivel de introspección donde dice, ¿cómo fue que llegué aquí? ¿No? O sea, realmente he disfrutado mi viaje, estoy aquí por casualidad o porque yo así lo, pues lo provoqué, ¿no? Y cómo sé que, que lo que hice fue por voluntad propia y que lo que me gusta, me gusta a mí y no es que, eh, ahora sí que el, el entorno me hubiera dicho que me gusta. O sea, es una cosa ya filosófica, compleja, yo creo que muy densa eh, de, de masticar y, y me parece increíble que, por ejemplo, eh, el ejercicio que nos diste de, bueno, empieza haciendo ahora sí que un ensayo de ti mismo, pues sea, sea suficiente como para que en una sentada te lo avientes, ¿no? Yo me atrevería a decir que este, estos cuestionamientos a uno mismo se deben de hacer todos los días.
1: Sí, de hecho eh, justamente eh, hay un ejercicio muy que, que consta de varios elementos eh, referente al proyecto de vida y que tiene bueno una parte de ese autoconocimiento, ¿no? Eh, lo aplico con mis alumnos y <risas> Me, 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 gusta leer los comentarios del final, las conclusiones que llegan, porque siempre cuando se los menciono, cuando les explico el proyecto que tiene que ver con todos estos elementos que hace rato mencionaba, quién soy, cuál es mi origen, etcétera, este es así como ah, fácil, ah, es que yo ya lo he pensado, ah, es que claro, ¿no? O incluso algunos así como ay, ¿en serio nos van a poner a hacer eso? Como, como que no le ven la importancia pero siempre, siempre, o sea, me atrevo a decir que casi el 98, 99% de los alumnos al final es, me costó trabajo. ¿Por uh -huh. qué? Porque, o sea, en el momento que me senté a hacerlo en serio y definir qué soy, qué quiero y cómo lo voy a hacer, tronó todo, ¿no? Porque me di cuenta que lo que yo creí que ya sabía no era o no estaba correcto, ¿no? Y entonces me encanta porque sí, entre los comentarios viene es un ejercicio que nos deberían de poner en cada nivel de escuela, si no es que cada año escolar, si no es que cada semestre preguntarnos cómo vas, por dónde vas, hacia dónde vas, ¿no? Enfocándonos en ese proyecto de vida, pero hacia nosotros mismos igual. Lo que yo hoy, quizá vamos suponiendo, va iniciando 2020 y yo estaba muy feliz diciendo este año voy a hacer mil cosas y <ríe> quiero hacer esto otro. Pum. ¡Pandemia! ¡Exacto! no, lo, Y entonces... ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Me voy a quedar con ese plan de hace seis meses que ahorita ya no aplica? No, es un trabajo continuo que yo debo de estar siempre, siempre, siempre evaluando. ¿no? Aquí hay dos conceptos muy importantes que por eso decía que siempre se va nutriendo en el transcurso de la vida. Estos conceptos son justamente el autoconcepto y la autoestima. Son cosas que hemos oído yo creo infinidad de veces y que quizá Ubicamos lo que es la autoestima, pero bueno, ese autoconcepto se va a referir literalmente cuáles son las características o la descripción que tengo mía y va muy ligada a la autoestima, o sea, a tal cual ese aprecio, esa sensación que tengo hacia mí mismo, ¿no? Y que esto nos va a limitar o nos va a ayudar a hacer las cosas que se nos van proponiendo y de igual manera a creer que tengo la capacidad de conocerme o aplicar todo lo que yo sé que he ido aprendiendo en el transcurso de la vida.
0: Ok, sí, definitivamente esto que dices de, es un ejercicio que debe, debería de hacerse año con año, creo que estoy de acuerdo, porque al final, eh, después tenemos otros ejercicios escolares, pues clásicos, pero también bobos en la profundidad, como el, ¿en dónde te ves en los siguientes cinco años? ¿Y en dónde te ves en los siguientes diez años? Perdón que
1: te interrumpa, pero justamente eh, eh, es uno de los ejercicios también. Bueno, ¿dónde estás en cinco años? Pero no se lo sueltas como... Claro, pero
0: no es lo mismo hacerlo de una forma automática. ¿no? Ajá. Voy a tener un carro y una casa y me voy a casar y voy a... Que realmente decir, a ver, ¿qué es realista para mí, Lucía Hernández, de cómo vengo manejando mi vida y qué es lo que quiero, pero realmente con un conocimiento profundo de qué es lo que me haría feliz, ¿no? Porque la realidad es de que hace, no sé, 10 años, yo te decía, ay, sí, a los 24 años voy a estar casada y voy a tener un hijo. No, manches. <ríe> o sea,
1: sí. no. Sí, sí, definitivamente. O sea, y te decía, o sea, Aquí el problema está en cómo te presentan el ejercicio, porque al final es una pregunta válida. Es bueno que pienses dónde vas a estar en cinco años, quién vas a ser en esos cinco años, pero lo que no tomamos en cuenta es que, bueno, en esos cinco años yo ya cambié, yo ya aprendí, yo ya hice, las cosas se modificaron, entonces, ¿sigo queriendo hacer lo mismo? Yo, yo siempre se lo digo a mis alumnos, o sea, yo jamás pensé que iba a terminar de profesor y m aquí, ¿no? O sea, todo comenzó con un día me pusieron enfrente de unos muchachos, me dijeron, "Cuéntales algo", se los conté, les gustó, me contrataron, me quedé y tengo años haciendo eso, ¿no? Entonces, yo no lo había pensado, si si como tú dices, o sea, si hace 10 años o más de 10 años, bueno, si hace a mi adolescente le hubieran preguntado, "Oye, tú quieres ser profesor, lo más seguro es que hubiera dicho, ah, no, qué flojera, ¿Sí? Y ahora, o sea, literalmente me encanta hacerlo, ¿no? Entonces, si sí es algo que tenemos que estar uh, haciendo constantemente, que, que yo creo que no hay una versión única eh, y definitiva, aunque sí, sí podemos tener como objetivos muy fijos, ¿no? Pero, de todos modos, el camino para llegar es lo que se va modificando durante el tiempo. Y que, obviamente, como... Es, es importante enfocarnos y, y quedar como muy claros en que mucho de esto va a depender en qué, qué concepto tenemos y justamente el autoconocimiento que tenemos. Si yo me quedo con que yo soy una persona que no tengo X capacidad o que no es posible que yo haga, digo, yo lo veo mucho con alumnos en orientación vocacional. ¿Qué quieres estudiar? Bueno, a mí me gustaría estudiar medicina, pero como pues yo no puedo, ¿por qué no? No, pues es que eso es para listos, ¿no? O sea, así como, pero, pues, ¿y por qué tú no, no? O sea, ¿qué onda? Y y y lo voy a decir tal cual porque él siempre lo dice así, ¿no? Eh, mi amigo José Antonio, el doctor José Antonio Sánchez, él siempre lo ha dicho. O sea, yo simplemente tengo que atender a los libros, ¿no? O sea, la medicina ya está hecha, yo lo que tengo que hacer es aplicarla, ¿no? Y, y él era de esos muchachos en la prepa que él mismo lo confiesa. Si mis maestros me vieran ahorita, no se la creían. Cuando les dije, yo voy a ser doctor y todo el mundo así, tú, en serio, tú no, no vas a hacerlo. Y ahí está, no es un muy buen profesionista. Entonces, el autoconcepto que tenemos nos va a dar o no las agallas, la potencia, el empujón para animarnos a hacer cosas que quizá tenemos la capacidad, pero nos limitamos por ese nulo o deficiente autoconcepto que tenemos.
0: Sí, definitivamente el autoconocimiento sirve pues para creértela donde la, te la tengas que creer, ¿no? <risa> que realmente sepas quién eres, de qué estás hecho y hasta dónde puedes llegar, pero además, sobre todo porque tú quieres llegar, no porque te están diciendo que debes de llegar. Entonces, muchas, muchas gracias, Alex. Creo que... Con, con un poquito de, de tiempo y una copa de vino, sí voy a hacer el ejercicio que sugieres de hacer, pues, como un ensayo, ¿no?, de mí para mí, a ver quién soy, ¿no?, creo que es bastante bueno y bueno, si tengo la oportunidad de repetirlo año con año, creo que hasta sería súper interesante después leerlo de los años pasados y decir ¡Ja, ja, esta pobre humana.
1: sí, de hecho, igual luego te paso este todo, todo el, el proyecto completo para que te lo apliques. Y sí, es interesante que lo hagas, veas como tu tu resultado actual y que si eres constante y le das un seguimiento, bueno, vayas viendo justamente tanto tus logros como los cambios que ha ido y por qué son estos, ¿no? Bueno,
0: pues yo encantada y pues muchísimas gracias por el programa del día de hoy, muy, muy ameno, muy disfrutable y bueno, pues a todos los que nos escuchan, pues ya saben, cuestionense, ¿no? Realmente eh, pongan mm, intención y amor en el conocerse, y pues literal, pregúntense qué es lo que lo que vienen haciendo bien, mal, qué les gustaría modificar, dense el gusto, ¿no? Vida solo hay una y están con ustedes por siempre, entonces eh, primero ustedes y después lo demás para que fluya mejor y más bonito. <risa> Muchas gracias Alex y bueno, hasta la próxima. Esperamos que este ejercicio te hubiera resultado de utilidad, preparándote para llevar una mejor semana. La siguiente sesión está programada para el próximo lunes a través de Spotify. Hasta luego.